0: Olá pessoal, estamos começando mais uma vez o programa Rádio Corredor, o livro que o RH não escreveu. Estão aqui comigo hoje o Tafarel Reis.
1: Olá pessoas.
0: A nossa rede de RH, Giovana Cola. Oi, oi. E o nosso querido rede de Marketing, Eduardo Tavares. E aí, Edu?
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E o episódio de hoje é aquele do Papai Noel doidão. Gente, como é que vocês estão? Vivenciaram algum fato engraçado desde o nosso último podcast?
2: Eu tenho, Robson, uma historinha pra contar. A historinha do leitinho no café. E... Sabe, cafezinho com leite, leitinho no café, pingadinho.
3: Ô, Edu, vamos dar um alô pro nosso colega Viti Enzo.
2: Vici, nosso senhor de idade. <risos> Exatamente, bem lembrado. nosso senhor de idade, tomar leitinho com café. Já tem, um já tem quase 60 anos aí, o Vitinho uhum. com apenas 30, sei lá, a idade do Vit.
3: Esperando a aposentadoria.
2: Mas, gente, a história de hoje é a história do leitinho no café. Sobre o que essa história fala? Ela fala um pouco sobre falta de certos limites, sobre os colaboradores e como eles agem. E também fala de uma empresa que estava fazendo uma reestruturação de cultura organizacional. Quando a gente fala de reestruturação de cultura organizacional, vocês sentem o drama já, né? Não é nada muito tranquilo e suave. Então, tretas podem acontecer. Nessa história, só para contar um pouquinho para vocês, o RH, um gestor de RH, que aqui a gente vai chamar ele, ficticiamente, de João, começou esse trabalho de reestruturação. Nesses primeiros dias de reestruturação e fazendo a análise, Algumas mudanças já começaram a ser implementadas, mudanças um pouquinho mais drásticas, e que vocês sabem que, de uma forma geral, muita gente não, não curte tanto mudança, né? As pessoas são resistentes a, enfim, grandes mudanças e tal. Alguns tipos de colaboradores aceitam um pouco mais isso, outros menos. E aqui é a história de alguém que aceitou um pouco menos isso. O nível da treta é a seguinte, tá? Um dos colaboradores, que aí a gente vai chamar de Pedrinho, João e Pedrinho, pediu que a empresa colocasse durante todo dia café com leite à disposição de todos. Aí vocês conseguem ver tipo que a empresa já fazia esse trabalho de disponibilizar o café. O colaborador estava pedindo que eles colocassem ao longo de todo o dia. O RH ele ficou surpreso com esse pedido tão específico, mas vendo aquele cenário de reestruturação, enfim, querendo agradar, querendo engajar mais os colaboradores, ele foi lá e pediu que a equipe que, que fornecia a alimentação repusesse o dia inteiro café com leite para os colaboradores. Ou seja, a empresa resolveu realmente ampliar esse fornecimento, dar esse, esse subsídio a mais.
3: Eu já estou achando que o RH começou a se sentir culpado para fornecer esse leite aí o dia todo.
2: É, Pois é, vai saber, né? É. O RH chegou uns dias depois nesse colaborador, reclamou e perguntou E aí, Pedrinho, gostou do café com leite? O que vocês acham que o colaborador... Eu, eu adoro fazer essas perguntas, vocês já perceberam? Tipo, eu sempre dou a, a tiradinha e aí pergunto, o que vocês acham que o colaborador respondeu? O que vocês acham que aconteceu? É a minha dinâmica de contar a história.
3: <risos> Bem professor.
2: Mas, gente, o que o colaborador virou na cara dura, e disse pro RH. Vou abrir aspas, tá? Eu nem gosto de leite.
3: Estou chocada.
1: Demissãozinha, né, Ju? Demissãozinha. Justa causa ali.
3: Demissãozinha. Passa no RH. É,
2: não sei. Isso, isso aí é certo. Muito chato, né? Muito chato.
3: Não. Foi, pr primeiro que folgado. Não, não, não entendi. <risos> Tô com um pouco de ranço já. Essa história. Eu acho que essa é a prova muito
2: clara de que mudanças de cultura, principalmente com aqueles tipos de colaborador que não estão, de repente, tão satisfeitos com a empresa, ou enfim, não são tão alinhados com a cultura da empresa, elas podem gerar algum certo tipo de atrito. né? E as tretas, elas podem aparecer de onde a gente menos espera. Mas o RH, ele se prestou a a ser parceiro, a, a, a trazer esse subsídio a mais. A pessoa tinha pedido, né? e a pessoa vem com quatro pedras na mão, foi sacanagem, né? Tipo, eu achei um pouco de sacanagem aí.
3: Talvez até o fato do RH disponibilizar o leite e foi pra... É... É, me fugiu a palavra, gente, mas pra acolher essa mudança, né? Porque mesmo, talvez, é claro, a gente tá vendo um recorte da história aqui, né? Mas frente à resistência, talvez ele quis acolher esses colaboradores e olha aí o que, que deu. Mas eu costumo dizer que é bom que as coisas aconteçam pra ficar claro, né? Eu acho que depois disso as coisas... Não deve ter acontecido coisas boas para o colaborador, mas pra mudança de clima e pro RH, sim.
1: Com certeza. É, não adianta chorar pelo leite derramado, né, Ju? <risos>
3: Ai, ah, não adianta.
0: Então, a minha história, ela seria engraçada se não fosse trágica. E eu vou contar ela, porque semana que vem eu tô de aniversário e eu preciso assegurar que a Giovana não vai fazer isso <risos> Vamos ver, vamos ver. Tô brincando, gente. Então, a história é a seguinte. A RH tava lá, toda animada mudou de central, uma empresa que era organizada em centrais, com equipes específicas, e aí ela foi começar um novo desafio. Ela chegou nessa nova central e ela descobriu que uma das primeiras tarefas dela ia ter que ser desligar um colaborador, assim que ela chegou. Aí tá, né? Ok! Ok! Missão dada, ela foi lá, fez o trabalho, se reuniu com o funcionário e ele foi desligado. Momentos depois, depois da demissão acontecer, ela recebeu, junto com os líderes, a seguinte mensagem no grupo do WhatsApp da empresa. Muito obrigado pelo presente de aniversário, adorei a demissão nesse dia. E aí a RH ficou chocada, que ninguém sabia do aniversário do cara, ele também não tinha comunicado, e é por isso que eu comecei essa história comunicando pra Giovana, que o meu é semana que vem. <risos> Muito cuidado. Gil, o que o RH faz numa hora dessas, com essa saia justa? Qual é, o, qual é a atitude que se pode tomar, ou cuidados que se pode
3: ter, quando se vai escolher um dia de uma demissão? É, eu acho que... A data do aniversário é primordial, assim. É, e é muito pelo bom senso, não tem nenhuma lei, uma regra que, que diga, mas é muito bom senso. E assim, depois que foi feito, não tem mais o que fazer, né? Pedir desculpas e cuidar para que não aconteça novamente. Mas é bem delicado. Sim, com certeza foi uma lição para sempre,
0: assim, né? Por isso que a gente. Por isso que está aqui o nosso trabalho de também alertar os RHs para essas situações. Sim. Tu já presenciou alguma situação como essa, de alguma colega, algum tipo de gafe nesse sentido, Ju?
3: Não, eu, eu já vivi situações assim e realmente esperei. Esperei o prazo, esperei o aniversário passar, para comuniquei o gestor, fiz esse combinado com o gestor, né? E aí depois do aniversário, fiz a demissão. Mas acho que é um cuidado super importante mesmo.
2: Já sabe, então, né, Roberta? Dá mais uma semaninha ainda, né?
3: Não vai acontecer. Deixa pro dia 30. Não vai acontecer, viu?
0: Deus é Pai. Tafa, o que, que tu tem pra nós hoje?
1: Ah, hoje eu trouxe uma, uma história de Natal, Roberta.
0: Oh.
1: Que lindo. É uma história feliz de Natal. E uma das, um dos nossos entrevistados, eles contrataram o Papai Noel para participar da festa de fim de ano. É, tem que convidar o, o principal para a festa, né? O ator principal para a festa. Só que chegou no dia da festa e esse Papai Noel ele, ele apareceu bêbado. Bêbado. Apareceu bêbado. Ele, o Papai Noel era um torcedor do Corinthians e no dia anterior o Corinthians foi campeão mundial de clubes. Acabou que o Papai Noel se atrasou, né? apareceu bêbado, como ele uh, não conseguia ficar nem em pé.
0: <risos> Ai, desculpa.
1: Assim, assim, não tem muito o que dizer sobre isso, mas o problema, o problema mesmo pra mim é que, que ele não soube entreter nenhum dos colaboradores na festa. E eu tenho pra falar aqui, se tu não se entretém com o Papai Noel bêbado... <risos> Tá morto por dentro.
3: A pergunta é, tinham crianças nessa festa? Coitada das crianças.
1: E aí, por isso, eles acabaram tendo que retirar o Papai Noel do local, né? Cara, foi isso que aconteceu, Robes. Eu, eu acho que a festa devia ser muito melhor com o Papai Noel. Eu acho que no próximo ano eles deveriam contratar ele de volta. <risos> é claro que nem todo ano o Corinthians vai ser campeão do mundo, né?
3: Que situação. E o pior é que o RH que fica, né? Exposto numa situação dessas. Aí é que tá, Gil. Tu uh, já teve que lidar com situações
0: assim. Hoje eu tô, tipo assim, em entrevista com a Gil. Né? Mas é que é tão. Mas é que é tão específica olha, as situações
2: que acontecem
0: que, que, que eu já acho que isso é normal naquele Olha
2: carreira, a pergunta a da Roberta. Gil, você já teve que presenciar uma situação dessa de um Papai Noel bêbado? <risos> Se a Gil disser que sim, né? Ai, ai, ai. <risos> Ah. Não, é, eu digo no
0: sentido de contratar um profissional e ele chegar lá uh, num
3: estado divergente ou não, não correspondendo à expectativa. Olha, nesse caso específico de Papai Noel, não. Mas eu já passei por muita saia é justa com, com é, contratar... Ah, já contratei uma vez uma dupla sertaneja ah. para tocar num almoço. E ai, foi, péssimo, foi péssimo, o comportamento deles foi péssimo, eles, eles flertavam as meninas que trabalhavam na empresa, ah. ai, foi bem ruim.
1: <risos> Era melhor ter sido um Papai Noel bêbado, né, João?
3: Talvez, Tafa, <risos> talvez.
0: <risos> gente, com essa a gente encerra desejando um feliz ano novo, não, ainda é março de 2021, você tá escutando isso hoje, qualquer que seja esse dia, saiba que hoje é março de 2021 que a gente está gravando esse programa. Quero mandar um abraço para todos os gestores de RH que contribuíram para o nosso trabalho compartilhando as suas histórias. E você pode conferir entrevistas com RHs de todo o Brasil no nosso site profissionais.ca.com na aba a real do RH. E caso você queira compartilhar uma história anônima com a gente que tem acontecido no âmbito corporativo, uma história engraçada, inusitada, curiosa, manda um e-mail para conteúdo Um abraço, até a próxima. Queridos colegas, obrigado por mais essa gravação. Beijo
2: no coração de vocês e mandem suas histórias, porque a gente tem muitas aqui a gente quer ter mais ainda.
3: Beijo, gente. Estou amando participar. Até a próxima.
2: Abração, pessoal.
0: Se você está chegando aqui pela primeira vez, nos encontra lá no Instagram, @profissionaissa. A produção e o roteiro desse programa são do Henrique Abrão, a edição é do Murilo Barcelos, a distribuição é da Paula Neyman e este é um programa da Profissionais S.A.